0: 一九四八年四月，毛泽东与周恩来转战陕北后，来到河北西柏坡。他夸奖道：“西柏坡果然是个好地方，这个指挥部选得好。”周恩来多年后说：“西柏坡是党中央、毛主席进入北平、解放全中国的最后一个农村指挥所，指挥解放战争三大战役在此，开党的七届二中全会都在此。”当年是何人发现此地？中央为何从陕北转移到西柏坡？毛泽东与刘少奇为何要兵分两路？面对傅作义的十万大军的围攻计划，毛泽东如何上演空城计，用一纸电文吓退十万敌军？进京前，毛泽东对周恩来说：“我们是进京赶考啊，我们绝不学李自成。”请听老林说旧闻：西柏坡传奇。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，每周日早七点半至八点半，由林霄带给您的《老林说旧闻》节目。让我们继续来关注毛泽东在西柏坡面临大兵压境之时，如何唱的一出空城计。一九四八年秋，中央机要室和作战室里，电话声频频，电报键声声。毛泽东、朱德、周恩来等中央军委的领导人，小土屋里是彻夜灯火通明，机要参谋、作战参谋手持电报，在机要室、作战室和领袖们的土屋之间跑出跑进，显得格外繁忙。明眼人一看就知道了，要打大仗了。此时啊，国民党几百万大军，敌我兵力的对比已经由战争初期的三点四比一缩小到一点三比一。决一胜负已迫在眉睫，三大战役东北居首，毛泽东提出了关闭蒋军在东北各个歼灭的战略，命令东北野战军关门打狗，瓮中捉鳖，歼灭国民党的精锐部队。辽沈战役在即，中灶的食堂炊事员啊直发牢骚，但是从对辽沈战役发出第一道命令算起，过了两个月。还没有听到东北前线打仗的动静，原来毛泽东呢命令打南面的锦州，封闭国民党部队出逃关外的这个道路，就是关门打狗。林彪呢却要打北面的长春，要把门打开，把狗撵跑。西北坡和东北是隔着千山万水，但这并不妨碍我党内部的统一认识、协调部署。锦州战役打响之前。中央与东北野战军之间往返了二十多封电报，有些电文啊长达几千字，而间隔时间呢只有一两个小时。在林彪试攻长春之后啊，知道攻打长春也比较困难，于是呢同意先打锦州，最后以毛泽东甚好甚好的电文来收尾。锦州果然被攻破，国民党军队被封闭在东北，陷入了孤立的境地。与此同时，蒋介石与卫立煌之间也产生了分歧。一时间，专机频繁地起降于沈阳和南京，但国民党将帅之争愈演愈烈。直到锦州战役打响，仍无决策。辽沈战役西柏坡共起草了46六封电报，连从哪儿开刀都说到了。从打响到结束，共用了52天。林彪部队虽然伤亡 6.9 万余人。却歼灭了国民党军四十七万余人。辽沈战役结束后的第七天，淮海战役又起。西柏坡起草电报命令六十四封，其中包括了作战方针和各个阶段的作战部署。如本战役第一阶段的重心是扫除徐州与东之敌，断其海上退路。打法是先来个中间突破，然后全歼黄伯韬。刘伯承与邓小平看了电报之后，心领神会，说：“这叫吃一个夹一个看一个。”最后时刻，黄伯韬骑在屋脊上翘首南京，但南京只给他空投了一封言之无物的慰问信。淮海战役历时66天，歼灭国民党军55万多人。淮海战役结束后21天，平津战役也结束了。国民党已成了强弩之末，由西柏坡发往平津前线的电报共89封，历时64天，歼灭和改编国民党军52万余人。小小的作战室， 1 9 9封电报，指挥了震惊中外的三大战役。用周恩来的话说，毛主席是在世界上最小的司令部指挥了世界上规模最大的革命战争。在淮海战役中被俘的原国民党十二兵团司令黄维，一九七五年被特赦之后，走出战犯管理所做的第一件事，就是要到西柏坡看看。他想知道毛泽东怎样在四个月之内就指挥人民解放军打败了国民党的八百万军队。借着昏暗的光线，黄维打量着这屋子里的简陋的一切，站了许久。对于失败的原因，黄维在27年间已经想过不少，可面对着这里的小土屋，他不由得低下头，由衷地发出一声叹息：“国民党当败，蒋介石当败呀、啊！三大战役打得这么顺利，我党隐蔽战线的功劳是不小的。党中央在西柏坡遇险，也是在地下党的配合之下化险为夷的。这出现代的空城计啊，不摇扇，不抚琴。”靠的是毛泽东起草的新华社一篇电文。为了挽救辽沈战役的败局，蒋介石亲赴北平，与华北剿总司令傅作义想出了一个穿心战术，准备偷袭西柏坡。不过，就在傅作义密令十万兵力围攻西柏坡的当晚，《盖世报》采访部的主任刘世平啊，就在饭局上从老乡的嘴里套出了这一阴谋。华北局城市工作部的部长刘仁从河北的博镇向党中央发来了特急电报： 1 0月28日拂晓开始行动，敌人的10万机械化装备部队正在向保定集结，请以毛泽东为首的党中央务必做好准备，以防不测。此时啊，中央机关以及机要文书档案、中央保育院、幼儿园等等，都刚刚从延安搬来。西柏坡只有一个警卫连的兵力，以及部分地方武装，总共啊才不过一千人。杨尚昆后来回忆，当时西柏坡周围的机关啊已经开始、啊、向深山里疏散了，但毛泽东就是不走。48年10月26日晚，毛泽东忙完了手头工作之后啊，自言自语地说：“要给傅作义一点厉害看看。”身边的工作人员都不明白，我们身处险境，如何给傅作义厉害看看？只见毛泽东拿起了笔，很快以新华社的名义写了一篇评论，动员一切力量歼灭可能向石家庄进扰之敌。这篇文章呢，后来收录到《毛泽东文集》第五卷里。毛泽东在这篇评论中，把傅作义偷袭的计划抖了得个干干净净，甚至连参战的各部队的番号、将领以及作战方案、任务等等都说得清清楚楚，并评论说：“人民解放军已经紧急动员一切力量，严阵以待，要歼灭一切偷袭之敌。”这篇评论啊，马上就由新华社向全国公开播发，并且在解放区的各报公开刊登。傅作义自然是大吃一惊，他生怕是遭到共军主力的埋伏，只好急令部队撤回北平。直到了11月3号，他们才搞清楚，当时中共中央啊，并无重兵守卫。据说蒋介石后悔莫及，有部下建议他再杀个回马枪，蒋介石却长叹一声说：“晚了，这次共匪啊，可是真有准备了。”三大战役打得轰轰烈烈。但西柏坡却安静得很，没有庆祝胜利的锣鼓，更听不到隆隆的炮声。当蒋介石在各战场飞来飞去做垂死挣扎的时候，毛泽东却漫步在田间。他考虑的问题已经不再是能不能胜利，而是敢不敢胜利。毛泽东曾对俄语翻译师哲说：“我们长期在农村打游击。”我们敢不敢进入大城市？进去之后，敢不敢守住它？我们这么大的国家，这么多人口，要吃要穿，面临着这么多的问题，我们共产党人敢不敢负起责任来？形势逆转之快，大大出乎了人们的意料。石家庄是最早解放的大城市。但是，部队、民兵、民夫和后方机关入城之后，便各自为政，出现了哄抢物资、搬拆机器的现象，致使石家庄的工业生产受到了破坏。刘少奇看到了《新闻时报》上连篇累牍的刊登贫民游斗工商业者的报道之后，立即做出了严厉的批评，将这种错误登上头版头条是错上加错。他赶紧派人到石家庄纠错。当时很多现象都引起了刘少奇的警觉。他说：“很多人担心我们未得天下时艰苦奋斗，得了天下之后可能同国民党一样腐化。他们这种担心啊，是有点理由的。”毛泽东对此也有清醒的认识。早在1944年的时候，郭沫若在重庆的《新华报》上连载了一篇史学论文，叫《甲申三百年祭》，纪念李自成领导的农民起义军。进入北京城，推翻了明王朝三百周年，记述了李自成率起义部队进京之后，因为骄傲腐败导致了最终失败的过程和原因。此文发表仅二十天，一九四四年四月十二日，毛泽东便在延安高级干部会上专门指出，我党历史上曾经有过几次表现了大的骄傲，结果都是吃了亏。近日。我们印了郭沫若的《论李自成》的文章，也是叫同志们引以为戒，不要重犯胜利时骄傲的错误。然而当时国统区则正在以《中央日报》为首，对同一篇文章发起围剿，认为《甲申三百年祭》是在影射当局，为此呢不惜组织专人对文章进行围攻。如果用这件事情来审视当时的国共双方。一方是虚怀若谷，不断的反省；另一方呢，则掩耳盗铃，盲目自大，实则胜负两分。也是在四四年的七月，国民政府的参政教育家黄炎培访问延安，和毛泽东谈话的时候，他意味深长的曾说：“我生六十年，耳闻的不说。”所亲眼见到的，真所谓“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，就是兴盛的时候啊，朝气蓬勃，团结一致；而亡的时候呢，则也像大厦将倾，轰然倒塌。他说，一人、一家、一团体、一地方乃至一国，都没有跳出这个周期率的支配力。大凡初时都聚精会神，没有一事不用心，没有一人不卖力。也许那时艰苦、艰难、困苦，只有从万死中觅取一生；而继而环境渐渐好转了，精神也就渐渐放了下来。有的因为历时长久，自然的惰性发作；有少数演为多数。到了风气养成，并且无法补救，一部历史正代换成的也有，人亡政息的也有，求荣取辱的也有。总之，没有跳出这个周期率的。毛泽东当即就回答：“我们能跳出这个周期率，这条新路就是民主，只有让人民来监督我们政府。”政府才不敢懈怠，只有人人起来负责，才不会人亡政息。一晃四年，黄炎培提出的问题啊，严峻的摆在了毛泽东面前。眼前的胜利啊，比历史上任何时候的胜利都要大得多。毛泽东还没进城就估计到了，所以他在七届二中全会上才对全党同志提出了严肃的告诫。1949年的3月5日是个艳阳天。三十四名中央委员，十九名候补中央委员齐聚西柏坡，出席了新中国建立前夕具有划时代意义的中共中央七届二中全会。当时会场在中央大院的西北角，是临时搭建的中央大伙房，是土坯垒墙，没有园子，房顶啊是将围帘直接搭在檩上，上面抹上泥便封顶了。这座房子比不上民房坚固。但比民房宽敞得多，缺点呢是连电灯都没有，只能借助自然光线。开会的时候啊，委员们也没有固定的座位，除了主席台和几位书记坐沙发之外，大部分同志都是自带椅子、凳子、躺椅。散会之后呢，还要自己再搬回去。就是在如此简陋的环境中，毛泽东郑重地告诫全党同志：“我们就要取得全国的胜利了。”这个胜利已经不要很久的时间和不要花费很大的力气了，而巩固这个胜利则需要很久的时间和要花很大的力气的事情。在胜利面前，我们要防止党内的骄傲情绪、以功臣自居的情绪、停顿起来不求进步的情绪、贪图享受不愿意再过艰苦生活的情绪。要防止资产阶级的捧场，可能有这样一些共产党人，他们是不曾被拿枪的敌人征服过的，他们在这些敌人面前不愧是英雄的称号，但是却经不起人们用糖衣裹着的炮弹的攻击，他们在糖衣炮弹面前打了败仗。我们必须要预防这种情况，夺取全国胜利。这只是万里长征走完的第一步，如果这一步也值得骄傲，那是比较渺小的。更值得骄傲的还在后头。中国的革命是伟大的，但革命以后的路程更长，工作更伟大、更艰苦。这一点现在必须要向党内讲明白。务必使同志们继续的保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必使同志们继续的保持艰苦奋斗的作风。会议期间，毛泽东还给各级领导及党员，同时也给自己定下了六条规定：一不做寿，二不送礼，三少敬酒，四少拍巴掌，五不以名人做地名。六不要把中国的同志和马恩列斯并列。杨尚昆回忆，会场最初悬挂的是马恩列斯和朱毛的画像。毛泽东一进场便提出了批评：“开会不要挂我们的像，这样不好。”于是呢，第二天便挂了四位国际伟人的像。可大家议论纷纷，说法不一。有人在开会前又将毛主席和朱总司令的画像挂了上去。后来又受到了毛泽东的批评。关于进城的问题，在七届二中全会上讲得够清楚了。可在临近北平的时候啊，毛泽东又把中直机关各部委办的头头们叫到了他那间土坯房里，给他们讲：“我们就要进北平了，希望大家一定要做好准备。我说的准备不是收拾坛坛罐罐，而是思想的准备。要告诉每一个干部和战士。”我们进北京城不是去享福，绝不可向李自成进北京。毛泽东为什么又特别强调了不当李自成这一点呢？因为李自成进北京，因为没有戒骄戒躁，很多将领腐化，内部发生了争斗，从而导致失败。后来广大农村啊都有一个传说，说李自成南征北战打了十八年，进了北京做皇帝，却只有十八天。作为共产党人的领导，毛泽东怎能不汲取李自成的教训呢？第二天，中央办公厅印发了《进京守则》八项注意，发给各部队、各部门：一、把艰苦朴素的优良作风带进北平；二、不准进入民家，不准随便进入影剧院等公共场所；三、保守机关秘密，不知者不求知。知者不外传，出门不带文件，不带武器，手不许乱动，嘴不许乱说，脚不许乱走。1949年3月22日晚，是毛泽东在西柏坡的最后一夜，也是他难以入眠的一夜。据李银桥回忆，毛泽东批阅完文件，又站在窗前眺望着黑色的夜空，一支接着一支抽烟，直到凌晨三四点钟才上床睡觉。临睡前，他嘱咐说：“九点以前叫我起床。”周恩来怕毛泽东休息不好，指示李银桥不要九点叫醒主席，让主席多睡一会儿。因此，到了十点多，警卫员才叫醒毛泽东。周恩来前来看望毛泽东，问道：“没有休息好吧？应该多休息一会儿才好啊！长途旅行坐车是很累的。”毛泽东笑道：“今天是进京的日子。”不睡觉也高兴啊！今天是进京赶考嘛，进京赶考精神不好怎么行啊？周恩来说：“我们应该能够考及格，不要退回来啊！”毛泽东郑重地说道：“退回来就失败了，我们绝不能当李自成，我们要考个好成绩。”正如毛泽东所说的：“夺取全国胜利，这只是万里长征走完的第一步。”阳春三月。中共中央进入北平，要开创一个跳出历史周期率的新纪元。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。在此呢，林霄代表我们后期制作严斌，感谢您的收听。下周同一时间我们再见。千古星河璀璨。往事并不如烟，旧闻依然鲜活。昨天对话今天。老林说旧闻，每周日早七点半至八点半，让昨天的灯照进心田。